0: Dzień dobry, dziś piątek, 18 dzień marca 2022 roku. Chubacze audycji Radia z charakterem witał Zwoliński. Dziś gościem naszego radia jest pani Nina Smolar, która jest doktorem biochemii, szefową wydawnictwa Annex, a rozmawiać będziemy o jej książce oświęconej osobie Churchilla. Ponadto piątki to tradycyjna audycja pana profesora Jerzego Rudkowskiego. Piątki na piątki to już 66. wydanie tej audycji. Zapraszamy do słuchania Radia z charakterem, Esencji Kwadransa i Śniadania z Mistrzem. Wszystkim Państwu życzymy miłego, spokojnego dnia.
1: Dzień dobry, mam wielką radość i przyjemność w imieniu uczniów szkoły z charakterem przywitać panią Nina Smalar. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pana.
1: Koło mnie bardzo niezwykła historyczna książka Churchill opowieść o przegranym zwycięzcy. A w mojej głowie, jak ją wstałem, to było jedno takie fundamentalne pytanie, jak bardzo dobry biolog pisze tak bardzo dobrą książkę historyczną.
2: Za tytułem odpowiedzi na pytanie, jak? No, po prostu zmiana zawodu, można powiedzieć. Po drugie, po tym, jak ze względów zdrowotnych przestałam być biochemikiem, to yy, yy, zajęłam się yy, wydatnictwem aneks w Londynie. I siłą rzeczy, będąc jakby. Yy, no wszystkim w tym wydawnictwie, w swoim momencie stwierdziłem, szontaczką, sekretarką, redaktorem naczelnym, czasami korektorką oczywiście i tak dalej, redaktorką, no to z jednego na naszych wydawnictwa czytałam mnóstwo książek historycznych. Więc już jakiś tam, może być, no, a poza tym no, przy redagowaniu, no człowiek nabywa takich umiejętności pisania, dopisywania, skreślania więc to chyba nic
1: zazwyczajnego. Aneks był i jako kwartalnik, i jako wydawnictwo, którym Pani kierowała czymś niezwykłym, o czym mam nadzieję, że kiedyś dane nam będzie porozmawiać, ale powracając do e, książki, to teraz już wiemy, kiedy biochemik, tak powinienem chyba poprawnie powiedzieć, staje się historykiem, co nam Pani wyjaśniła. A kiedy u biochemika pojawia się zainteresowanie Willistonem Churchillem?
2: Wtedy, kiedy przyjechały tam okazja jakieś kolejne rocznicy, dwa dni ukazało się mnóstwo książek w Wielkiej Brytanii, mnóstwo książek o nim i tak przez przypadek po prostu Kupiłam jedną, potem drugą, potem trzecią, zaczęłam czytać. I nagle takie to, to wyobrażenie wrażenie, że wyniesione z Polski zaczęło się załamywać. I okazało się, że te no, oskarżenia o i tym podobne sprzedanie Polski. No, tak powiem, nie, niezupełnie są zgodne z prawdą. O. No i wtedy stwierdziłam, że jednak na też trzeba z tym razem zrobić. W związku z tym zaczęłam czytać, na no, jeszcze więcej książek, jeszcze więcej dokumentów. No i tak się zrodził pomysł, że tę nabytą wiedzę no może warto przekazać komuś.
1: Wiedza nam została przekazana, Książka, tak jak powiedziałem, jest niezwykła. Zachęcamy naszych uczniów, czy z fragmentami, czy z całością książki się zapoznali, także także po naszej rozmowie, która będzie czy ma stanowić jakiś klucz do zainteresowania ich biografią Churchilla, ale tu się pojawia takie zagadnienie, takie pytanie. Czy pracując nad jego biografią, a wiadomym jest, że to oko, tak jak Pani już w pierwszym zdaniu powiedziała, ono trochę związane jest z polską geolokacją. Czy wśród polskich polityków, czy wśród polskiego społeczeństwa, badając jego pisarzy polskich, myślicieli politycznych, czy był ktoś, kto potrafił postrzegać Churchilla właśnie w taki w sposób bardzo obiektywny, bardzo zrównoważony, którego ocena wydaje się Pani interesująca właśnie, taka nietuzinkowa, który, skracając jakby to pytanie, opinia, którego z Polaków o jej stronie Churchillu byłaby Pani najbardziej bliska?
2: No, natychmiast przychodzi na myśl Norman Davis. Nie wiem, czy się mieści w
1: <grym> Jak najbardziej, rozszerzony. <grym> rodzinno-małżeński.
2: No właśnie. No, no, tak bardzo, miałem przeźwe i prawdziwe. Znaczy prawdziwe, no tutaj taki, tak oceniamy eksport, czyli no zawsze taka ocena jest zabarwiona lekko, tak my lekko osobistym stosunkiem do wydarzeń, do postaci, etc ale Norman Devis miał według mnie na bardzo spojrzenie I, i bardzo mocno podważał yy, to, że tak powiem ten epizet zdrajca. I próbował to tłumaczyć. To jest moja odpowiedź, absolutnie polecam Normana Devis'a, a szczególnie jego wywiad yy, 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 z Krzemieńskim w polityce w 2014 roku. Długi wywiad, gdzie właśnie David, jest o Churchillu i Davis mówi właśnie o tych stosunkach polsko-presyjskich i próbuje tłumaczyć, dlaczego to trudno nazwać zdradą.
1: To jeżeli już wiemy, że lektura, studiowanie i tekstów publicystycznych i prac naukowych Normana Davisa mogą nam przybliżyć informacje o Wilsonie Churchillu, to młody adept poznawania historii na pewno musi też być świadom tego, że to jest nie tylko nietuzinkowe życie, ale to jest, i niesamowicie bogate, ale to jest bardzo długie życie, długie w sensie historycznym, które nakłada się na różne epoki, różne czasy. Od niedawno pojawił się dziennik byłego ambasadora w Polsce pojawił się. Wcześniej był za granicą wydany byłego ambasadora Związku Sowieckiego właśnie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie Mańskiego, który tam poczynił jedną uwagę, przekazując ją właściwie od rządu sowieckiego, od towarzysza Stalina, że Churchill w czasie trwania II wojny światowej był jedynym politykiem, który mógł porównywać zasadę działania Rosji carskiej z Rosją sowiecką. To to już jest jakby podpowiedź długości jego aktywności politycznej wtedy, a on po wojnie będzie jeszcze raz premierem, prawda? Jego aktywność polityczna jeszcze przełoży się na lata powojenne. To jak, jak, jak to zważyć, jak to podejść właśnie od strony autorki i jego biografii do samej długości życia i do tej wyjątkowości tej długości życia?
2: No to jest oczywiście to było wyzwanie, ale i dlatego może stąd moją moją ambicją było, żeby ukadać jego postać na tle wydarzeń i zmian zmian zarówno politycznych, obyczajowych, czy, czy gospodarczych. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i świata wokół niego. jako że te zmiany to bardzo często były dla niego impulsem do działania. Do pisania, mówienia, przeciwstawiania się i tak dalej. Żył 90 lat. No to tak, to. I to to zresztą zawracam, że urodził się w, w Imperium Brytyjskim, a zmarł. W 1965 roku w jednym z państw europejskich. I mimo wielkiej ambicji, i w zasadzie w celu całej aktywności Churchila była obrona i zachowanie imperium brytyjskiego, no to tu sukcesu nie odniósł.
1: przed tym, że utraci perłę w, swoją, w swojej koronie Indii i Pakistan, że nastąpi proces dekolonizacji, że Imperium zapłaci gigantyczną cenę wysiłku finansowego, materialnego za pokonanie Niemiec w czasie II wojny światowej, to udało mu się chyba zdobyć coś wyjątkowego w historii, jako takiego polityka, który w tych najważniejszych rzeczach geopolitycznych odnosi sukcesy, który, jak rzadko kto umie myśleć, no wielokłaszczyznowu było politycznie widząc świat takim, jakim my bo dzisiaj opisujemy jako świat globalny, naczyń połączony. No i przede wszystkim też jako osobę, która umiała tą złożoność świata przedstawiać prostym, zrozumiałym językiem. No to wszakże jest także laureatem Nagrody Nobla. Nie w dziedzinie polityki.
2: Ale ta ta Nagroda Nobla była dla niego rozczarowaniem, bo to była literacka Nagroda Nobla, za drugi tom wspomnień o wojnie. Zresztą bardzo ładnie. I czy miał do siebie dystans, w związku z tym kiedyś powiedział, że historia będzie o mnie dobrze mówiła, bo tam ją napisze. Ale tą nagrodą literacką był rozczarowany. Jakoś tak tego uważał, że jeśli nagroda Nobla, to nagroda pokojowa, a nie literacka. Czyli, że miał, no bardzo słusznie uważam, że to nie jest najbardziej wybitne dzieło pod względem
1: literackim. Nie wiem czy nie przerwała. Bo kiedy jesteśmy przy tym właśnie języku, przy literaturze, no to są takie określenia, bez których trudno zrozumieć dzisiejszy świat, a które są kreacją właśnie językową, stylistyczną bohatera pani biografii. Zacznijmy od takiego pojęcia, z którym uczniowie szkoły zawsze się spotkają w nauce historii XX wieku jak żelazna kurtyna. Jak kwestia określenia sytuacji militarnej, wojskowej i zaangażowania wojsk, nie tylko brytyjskich wojsk przymierzonych w bitwie o Anglię, odwołując się do zdania, że nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznych. Czy on, jak pani studiowała jego biografię, pisała tą biografię, to czy on jest taką niekończącą się kopalnią, różnych właśnie takich y, bardzo precyzyjnych myśli, y, które stanowią drogowskazę na mapie współczesnej historii?
2: Tak, to znaczy, że był obdarzony wyjątkową wyobraźnią językową, to prawda. I chcę tylko zaznaczyć, że termin Żelazna Kurtyna, y, nie on wymyślił ten termin, tylko o wstydzie gebers" który w 1938 roku użył tego terminu, że właśnie, przepraszam, w 1944 roku, użył tego terminu, chyba, jak już pamięta, że właśnie Żelaza Kustyna zaczyna dzielić Europę. To w wyniku zwycięstwa Armii Czerwonej z jednej strony, a z drugiej strony krajów zachodnich. Tak. W związku z tym to, Jakbyś powiedział, przepowiedział ten podział Europy właśnie na dwa wielkie obozy czy bloki, to tylko prostyjąc tę żelazną pustynę. a poza tym to, to prawda jego wyobraźnia językowa to szczególnie widać jak się czyta jego wystąpienia w Izbie Gmin. Gdzie no, niezmiernie obrazowo opisuje na przykład Londyn, który jest rok 1938, kiedy zbrojenia, no, wielkie pytania idą bardzo niemrawo, mimo jego nawoływań i mimo już zbliżającej się wojny. Już, tak ja powiem, poczucia, że, tak, że musi dojść, do starczy. Batteri, wojennych i on bardzo obrazowo opisuje Londyn za wielką tłustą krowę, która jest uwiązana i której nie można ruszyć w miejsca. nie można jej nigdzie przejść. I tylko biernie czeka, aż ją tam zbombardują, zabiją i zaczną. Innym razem już wtedy, kiedy po wojnie, kiedy przegrał, od razu po wojnie, kiedy przegrał wybory parlamentarne, i partia konserwatywna straciła władzę i do władzy doszła partia pracy, pracy, to on wtedy już atakował absolutnie bezlitośnie oczywiście swoich no, przeciwników politycznych i znowu w wyjątkowo obrazowym języku. I może czytanie wystąpień też do jednej i drugiej strony bo bardzo takiego dobrego przeciwnika, jeśli chodzi o kwiecistość przemówień. I to porównując dzisiejsze wystąpienia, no szczególnie w polskiej trzebie, no to one są płatnie językowo bez odniesień do literatury, bez jakichś takich paraboli. I, i śmiesznych czy historycznych <głosy> jakkolwiek, to no takie płaszczych, a tamte rzeczywiście to były podpisy klasom często.
3: de la course à l'instantané le velours même s'il ne sert à rien de... le vent l'emportera tout disparaître le vent l'emportera la caresse et la mitraille et cette plaie qui nous tiraille is
1: Gdy jesteśmy przy jego e, myśleniu geopolitycznym, to e, u Pani e, te notatki w Pani książce pojawiają się w sensie chronologicznym w roku 1943, ale na pewno był to poważny problem i dla samego Winstona Churchill'a, i dla Imperium Brytyjskiego. E, kwestia e, 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 fundamentalna w czasie trwania II wojny światowej, jakim jest, jaką jest Shoah, w 1943 roku mamy powstanie w Kwestie Warszawskim, informacje o holokauście o Shoah, docierają do Milestone'a Churchill'a, a Imperium Brytyjskie kontroluje, Bliski Wschód kontroluje Palestynę. I czy jaki był stosunek Milestone'a Churchill'a do odbudowy państwa izraelskiego? To jest jakby jedna część pytania. I druga część pytania dotyczy Jaki był stosunek Wilsona Czercina właśnie do sytuacji generalnie międzynarodowej w tym przełomowym roku, 43 1943, w czasie II wojny światowej? Bo to jest też, tak jak pani powiedziała, to od, jakby odmienianie tej czarnej legendy Wilsona Czercilla związanego z sprawą polską, bo tu się nakłada jeszcze śmierć generała Sikorskiego. Szoła zagłada Wilson Czercilla w 1943 roku, Śmierci polskiego, jak te wszystkie rzeczy w pani książce i w pani biografii Mistona Churchilla możemy łączyć.
2: Ja piszę, że kraje zachodnie nie mogą uważać, że nic nie wiedziały o zakładzie Żydów, bo przychodziły już w 92 roku przychodziły przeróżne nocki, majdunki i tak dalej. No, ale tu jakby niewiele można było zrobić, bo bombardowanie to są linii kolejowe, którymi złożono Żydów z całej Europy do do obozów koncentracyjnych czy obozów śmierci. Znajdowały się na terenach, jak wiemy, gdzie, y, y, znaczy mówię, te obozy znajdowały się na terenach, gdzie w, w tamtym czasie bombardowanie nie było takie proste. Potrzebne były no, dla Brytyjczyków na pewno samoloty z y, y, dalekiego zasięgu, których nie mieli tak dużo. Te nie, nie Amerykanie. Y, z drugiej strony stanowisko prezydenta UFA, Roosevelta. No według mnie noczkiego rota w ogóle różna mało interesowała Polska, to już w ogóle nie. To było jakieś o, dziwne państwo. Nie no w ogóle zatem tym się nie zajmował. I bardzo dobrze ten stosunek jego również do Zagłady Żydów i ilustruje coś przedstawiona i opisana przez Karskiego Jana Karskiego kuriera AK który się przedostał z Polski na zachód i wpierw złożył raport o sytuacji w Polsce o sytuacji i za zaproszenie jeszcze przed za przedzieraniem się na zachód został na, za zezwoleniem Komendy Głównej AK przemycony do, do przemycony do getta, żeby mógł obejrzeć na własne oczy w jakich warunkach są życie. w jakich warunkach ich się y, y, również morduje. I złożył ten raport y, 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 rządowi brytyjskiemu, konkretnie Idelowi, który zdaje się schował go, bo rzeczy tego nie widział, a potem poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Ludwestem i, i, i wyszedł z zamienitymi osobistami, osobisto- osobistościami
4: żydowskich.
2: I tutaj scenę, którą szała, film Lansmana, pokazuje, w której Karski opisuje dokładnie rozmowę z Rooseveltem i po przedstawieniu właśnie faktów i tego, co widział na własne oczy, jedyne pytanie, które zadał Roosevelt Karskiemu, na temat sytuacji w Polsce to spytał się o los koni w okupowanej Polsce. I to było jedyne pytanie i to sądzę świecki oddanie w stosunek Roosevelt'a do tej kwestii. A w 1943 roku, żeby zrobić cokolwiek, to bez Amerykanów nie było to możliwe. To jest, tak było, Natomiast jeśli chodzi o stosunek rzeczy na do Żydów, to on był szalenie ostro krytykował i, i, rząd Chamberlena, już chyba, i, kiedy, a może i wcześniej, i, i, kiedy Brytyjczycy postanowili, ze względu na procesy ara, społeczności arabskiej, w Palestynie ograniczyć imigrację żydowską do Palestyny właśnie. I on bardzo ostro protestował, powołując się na deklarację Balfura, jakby powołującą miejsce na ziemi dla Żydów jako ich kraju właśnie na terenę Palestyny. I uważał, że jak to? Nasz minister spraw zagranicznych no złożył taką deklarację, parlament, izba gmin zatwierdziła to, został udostępniony ten kawałek ziemi Żydom i my nadal zabraniamy im przybywać, żeby ratować się przed yy, 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 wątek w trzeciej Więc to bardzo spokrotekowało. No ale wtedy był, jako sobie mówił, zwykłym posłem tylny sław, w związku z tym nie miał żadnej mocy wykonawczej. Jeśli chodzi o Sikorskiego, to bardzo pobadał Sikorskiego i wydaje się, że, że dobrze się rozumieli, dobrze współpracowali i dlatego katastrofa lotnicza w Gibraltarze, w wyniku której zginął Sikorski, no była bardzo, bardzo złą wiadomością dla niego, bo nagle znowu stało przez drugie rzeczy, nie wiadomo, nie wiadomo kto zastąpi Sikorskiego, nie wiadomo co się stanie w, w ogóle z rządem polskim i tak dalej, i tak dalej był, był w pewnym sensie trudno powiedzieć rozpaczony, ale to y, zły miało wpływ na niego w pewnym okresie. O. Ta wiadomość o śmierci Sikorskiego, bo musiał sobie na nowo układać stosunki z Polakami.
5: Y, w Londynie.
0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania medytacji Antonego Dimello, zatytułowanej Jeden Nauczyciel. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Mateusz. Zawsze możesz spotkać kogoś, kto zapozna Cię trochę z techniką, naukami ścisłymi, np. Na z algebrą lub językiem angielskim. Może Cię nauczyć jazdy na rowerze czy obsługi komputera. Ale w sprawach naprawdę istotnych, takich jak życie, miłość, rzeczywistość, Bóg, nikt nie może Cię niczego nauczyć. Każdy nauczyciel może Ci dostarczyć sztywnych formuł. W momencie, kiedy zaczynasz się posługiwać tymi formułami, dostrzegasz całą rzeczywistość poprzez umysłowy filtr kogoś innego. Jeśli te sztywne formuły uznasz za swoje, staną się one Twoim więzieniem. Będziesz marniał coraz bardziej i w chwili śmierci nie będziesz wiedział, co to znaczy patrzeć własnymi oczami i co znaczy uczyć się na własny rachunek. Popatrz na to w taki oto sposób. W Twoim życiu były takie doświadczenia, o których wiesz, że będziesz je musiał zabrać ze sobą do grobu, gdyż nie jesteś w stanie znaleźć właściwych słów, by się nimi z kimkolwiek podzielić. Po prostu nie ma słów, w żadnym ludzkim języku, które pozwoliłyby wyrazić to, czego doświadczyłeś. Pomyśl o uczuciach, jakie cię ogarniały w chwilach, gdy widziałeś lecącego nad jeziorem ptaka, albo gdy obserwowałeś źdźbło rośliny wychylające się ze szczeliny w murze, albo gdy w nocy słyszałeś krzyk dziecka, albo widziałeś pięknego nagie albo widziałeś piękno nagiego ciała ludzkiego, albo gdy wpatrywałeś się w zimne i sztywne zwłoki leżące w strumnie. Możesz próbować wyrazić te doświadczenia w muzyce, poezji albo w malarstwie. Ale w głębi serca wiesz przecież, że nikt nie zrozumie tego, co ty naprawdę odczuwałeś i czego doświadczyłeś. Jest to coś, czego nie jesteś w stanie wyrazić. Jakże więc możesz tego nauczyć drugiego człowieka? To jest właśnie to, czego doświadcza mistrz, gdy uczeń zwraca się do niego z pytaniami dotyczącymi życia, Boga czy w ogóle rzeczywistości. Jedyne, co może on zrobić, to dostarczyć ci sztywnej formuły. Wielu słów połączonych w formułę. Ale do czego mogą służyć te słowa? Wyobraź sobie grupę turystów w autobusie. Zasłony w oknach są opuszczone tak, że pasażerowie nie są w stanie ani usłyszeć, ani dotknąć, ani odczuć niczego z tego dziwnego, egzotycznego kraju, przez który przejeżdżają. Tymczasem ich przewodnik cały czas plecie myśląc, że to, co on mówi, jest żywym opisem zapachów, dźwięków i świateł otaczającego ich świata. Jedyne, czego oni doświadczają, to obrazy, które powstaną w ich sercach pod wpływem usłyszanych słów. Załóżmy, że autobus zatrzymuje się i przewodnik pozwala turystom rozejść się. Oni mają już w głowach obraz tego, co mogą zobaczyć, i czego mogą doświadczyć ich doświadczenie będzie skażone uwarunkowane i skrzywione przez te obrazy i będą odbierać nie rzeczywistość samą w sobie ale rzeczywistość przefiltrowaną przez sztywne formuły przewodnika będą patrzeć na rzeczywistość w sposób wybiórczy albo będą na nią projektować swoje własne pojęcia Tak więc to, co oni zobaczą, nie będzie rzeczywistością, ale potwierdzeniem ich własnych sztywnych formuł. Czy można rozpoznać, że to, czego doświadczasz, jest rzeczywistością? Oto jeden ze znaków rozpoznawczych. Tego, czego doświadczasz, nie można zamknąć w żadną sztywną formułę, czy to podaną przez kogoś, czy stworzoną przez ciebie, to po prostu wymyka się słowom. Co w takiej sytuacji powinni zrobić nauczyciele? Mogą ci pomóc w rozróżnieniu tego, co nie jest rzeczywiste. Oni nie są w stanie pokazać ci rzeczywistości. Oni mogą zniszczyć twoje sztywne formuły, ale nie mogą sprawić, byś zobaczył to, na co owe formuły wskazują. Oni mogą wskazać na błąd, ale nie są w stanie zapewnić Ci posiadania prawdy. Co najwyżej, mogą wskazać kierunek drogi prowadzącej do rzeczywistości. Ale nie mogą Ci powiedzieć, co masz zobaczyć. Będziesz musiał przejść tę drogę całkiem samotnie i dokonać odkrycia na własną rękę. Iść samotnie. Oznacza konieczność zerwania z wszelkimi sztywnymi formułami. Tymi, których nauczyli Cię inni, albo które poznałeś z książek. Wreszcie z tymi, które sam wymyśliłeś dzięki własnemu doświadczeniu. Być może jest to najwspanialsza rzecz, jakiej człowiek może dokonać. Wyjść w kierunku nieznanego, bez zabezpieczeń jakąkolwiek sztywną formułą. Oddalenie od świata ludzi, jak to czynili prorocy i mistycy, nie jest rezygnacją z towarzystwa, ale odejściem od sztywnych formuł. Zatem nawet wtedy, gdy jesteś otoczony przez ludzi, tak naprawdę jesteś całkowicie sam. Co za straszliwa samotność! Owa samotność, owo bycie pozostawionym samemu sobie jest milczeniem. Zobaczysz tylko to milczenie. W momencie, gdy je zobaczysz, odrzucisz wszelkie książki, przewodnika i guru. A co tak naprawdę zobaczysz? Cokolwiek, wszystko. Spadający liść, zachowanie przyjaciela, fale na powierzchni jeziora, Blok skalny, ruiny budynku, zatłoczoną ulicę, gwiaździste niebo, cokolwiek. Potem ktoś może chcieć Ci pomóc wyrazić Twoją wizję słowami, ale Ty będziesz kręcił przecząco głową. Nie, to nie to. To jest znowu sztywna formuła. Ktoś inny zechce Ci wytłumaczyć znaczenie tego, co widziałeś. Ty znowu będziesz przecząco kręcił głową gdyż znaczenie też jest tylko formułą, czymś, co można wyrazić za pomocą pojęcia i co ma sens dla myślącego umysłu, a tymczasem to, co ty widziałeś, przekracza wszelkie formuły i wszelkie znaczenia. A w tobie samym dokona się dziwna zmiana, na początku ledwie uchwytna, ale radykalnie przekształtaj- przekształcająca. Gdyż jeśli raz zobaczyłeś, nigdy już nie będziesz tym samym człowiekiem. Poczujesz ożywiającą wolność i nadzwyczajną pewność siebie, które będą miały swe źródło w znajomości faktu, iż każda sztywna formuła, choćby niewiadomo jak uświęcona, jest bez wartości, Od tej chwili już nikogo nie nazwiesz swoim nauczycielem. Od tej chwili nie przestaniesz się uczyć. Każdego dnia z nową świeżością będziesz obserwował i pojmował na nowo cały proces i ruch życia. Wówczas każda poszczególna rzecz będzie Twoim nauczycielem. A więc odrzuć książki i sztywne formuły. Śmiało odejść od swego nauczyciela, kimkolwiek by on był, i popatrz na świat swoimi własnymi oczami. Popatrz śmiało i bez lęku na otaczający Cię świat bez sztywnych formuł, a przekonasz się, że już wkrótce zobaczysz.
6: It's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out And I'll lay your shit bare See how I'll leave With every piece of you Don't underestimate The things that I will do There is a fire starting in my heart Reaching a fever pitch And it's bringing me out the dark
0: Kolejny marcowy piątek to oczywiście audycja Pana Profesora Jerzego Rutkowskiego. Piątki na piątki. Witamy serdecznie Panie Profesorze i zamieniamy się w słuch.
4: No ja również witam bardzo serdecznie. 66. wydanie, a w nim mieszanka przebojów, czyli Tuti w Rutii albo po polsku każdego coś innego. Za chwilę brytyjska inwazja, tego zawsze zaczynamy. Dzisiaj Long John Baldrick, prawdziwy nośnik, przynajmniej Baldrick. jeden z pionierów bluesa, na wyspach brytyjskich. Wraz z zespołem grał bluesa w topowych klubach. Przez jego zespół przewinęły się takie sławy, takie gwiazdy jak Rose Stewart, Elton John i jeszcze kilku innych. Występował na scenie obok Rolling Stones, Beatlesów. W latach 1964 66 nagrał kilka singi z zespołem, dwa albumy, ale z tej popularności nie udało mu się udokumentować przebojem podnotowanym przez listę Jak Jakoś tak się dziwnie stało, zastanawiałem się dlaczego. I yy, nie mam dobrej odpowiedzi. Należy przypomnieć, że w tych latach 1964 66 działało wiele wybitnych brytyjskich zespołów rytmendlusowych, no i bardzo trudno było się przebić to chyba powód dla którego jego bluesowe przeboje przebojami, przeboje nagrania przebojami się nie stały stało się tak dopiero w 1967 roku kiedy to porzucił bluesa na rzecz no lekkiego popu i nagrał taką bardzo ładną piosenkę Let the Hardest Begin która stała się wielkim przebojem to był numer jeden na wyspach do blusa Baldu już nigdy nie wrócił, nagrał jeszcze kilka mniejszych popowych przebudek. hardy z Dziś zaczyna 66. wydanie. Teraz szuflada druga. Tutaj nagrania z epoki sprzed lesu. No i ciekawostka: zespół belgijski, nagrywający w stylu Latin Soul, czyli w stylu wywodzącym się z Ameryki Południowej ale czeka czas, no albo z angielska ze czaka czas, ze współtworzeniem muzycy studyjni, to jest tacy, 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 którzy na żywo nigdy nie występowali. No i podrabiali latynosów genialnie, nagrali kilka przebojów popularnych tak w Europie, jak i w Stanach. W latach 60 umieścili kilkanaście tak, przebojów na listach europejskich, w tym jeden na brytyjskiej. W 1971 roku nagrali swój największy przebój, zatytułowany Jungle Fever, bardzo oryginalny, utwór, który rozszedł się w samych Stanach, ponad milionie egzemplarzy. Ten przebój przedstawia kiedyś dziś jeden z pierwszych przebójów z 1959 roku, SOS El Amor, Zespół belgijski, Teraz trzecia szuflada, Tutaj nagranie instrumentalne. Dziś Bill Black's Combo. William Patton Black Jr. uważany jest za jednego z pionierów rock'n'rolla. Urodził się w Memphis. Talent muzyczny, który uwidoczył się gdyby jeszcze dzieckiem, 14-latkiem. Odziedziczył potacie, który grał na banjo, skrzypcach. Bill Black karierę muzyczną rozpoczął w legendarnym studiu Sama Philipsa Sun Records Memphis. Uczestnicząc, uczestnicząc w nagraniach wielu gwiazd, nie będę ich wymieniać, w 1959 roku założył swój zespół, który nazwał właśnie Bill Blacks Combo. Nagrali wspólnie kilkanaście przebojowych singli, również albumów kilka. Wybrałem Don't Be Crew. Z 1961 roku. No, znany to przebój przede wszystkim z wykonania Presley'a, ale również to instrumentalne wykonanie Billa Blacka z zespołem było przebojem. Teraz czwarta szuflada. wybitny wykonawca. Laven Baker. Czarnoskóra piękność. Urodziła się w Chicago. Śpiewaczka bluesowa czy rytmen bluesowa, jedna z największych gwiazd lat 50-60 w Stanach. Piosenki śpiewała takim niskim, kuszącym, jak to wyczytałem, głosem. Pierwszego singla nagrała w 1951 roku i do 1965 wylansowała ponad 20 przebojów. Pierwszym nagranym w 1955 była piosenka Twilight. Nagrana w stylu novelty z latynowskim riffem, bardzo ładna piosenka, rytmiczna. Była pierwszą czarnoskórą piosenkarką, która podbiła również białą publiczność. No może no dlatego, dlatego, że, że to blues, to był taki biały blues, a nie, a nie czarny. No po prostu, a właściwie to, to nawet bardziej zbliżałem do rock'a nowa. Za chwilę będziemy mogli się przekonać, słuchając Twildy, tak ptaszki Teraz e, e, druga połowa lat 60. to już zakończenie dzisiejszego wydania. I na zakończenie guma do rzucia, czyli Babu Gum Music, styl e, bardzo popularny na przełomie lat 60. i 70. Mówiłem już o tym, e, bo po raz pierwszy prezentuje Bubble Gum Music, jedną z najjaśniejszych gwiazd Bubble Gum Music, był zespół Ohio Zespół muzyków sesyjnych, oczywiście z Ohio, no to już, proszę zwrócić uwagę, drugi dziś zespół studyjny poczeka czas tym razem z Ohio, a nie z Brukseli. Nagrali kilka dużych przebojów, a pierwszym zarazem największym była piosenka Jamy, yam, Jamy. Jamy, Jamy, Jamy z 1968 roku. No może tym smacznym przebojem zakończymy dzisiejsze wydanie. 66 zapraszam na kolejne za tydzień.
0: Bardzo dziękujemy za kolejną muzyczną lekcję, Panie Profesorze. Życzymy dobrego, spokojnego tygodnia i do usłyszenia na wiosnę. Tak, do
4: wiosnę. usłyszenia na wiosnę, która nam zbliża, zbliża, zbliża się. Zdecydowanie
0: tak, zdecydowanie tak. Bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję
7: Of wine, I feel a glow, and very soon I know. Embraces the that they seem to share just make me feel aware of the loneliness I find so hard to bear.
0: Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do słuchania naszych audycji w przyszłym tygodniu. Życzę Państwu miłego, spokojnego, a tyle na ile się da, weekendu. Do usłyszenia.